0: <lacht> ah, ja, voll schön. Danke für die Einladung, liebe Christine, dass ich heute hier in deiner Wohnung sein darf. Sehr gerne. <lacht> Zu diesem Gespräch oder Podcast. Ähm, genau, ich habe dich ja gefragt, ob wir eine Folge aufnehmen können, weil ich unbedingt auch mehr Frauen mit drin haben möchte. Und die Frauen, die ich bisher gefragt habe, ganz oft gesagt so, haben, nee, also ich weiß nicht oder ich bin noch nicht so bereit. Und <lacht> Du hast dir gleich ja gesagt, war voll schön. Mhm.
1: Hm. Also bin ich Quotenfrau? <lacht>
0: <lacht> nicht wirklich, mir ist es nur ganz wichtig. Ähm, genau. Und ich hatte so die Idee, dass wir thematisch, also wir gucken einfach, wo es uns hin entwickelt, aber dass wir thematisch ja in die Richtung Beziehungen gehen können, Partnerschaften, mhm. weil das ja auch was ist, womit du dich beruflich beschäftigst, unter anderem. Mhm. Genau. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns so auch kennengelernt über das Warmos? Eigentlich schon, ne? Ich denke schon, ja. Genau. Also das Warmos ist ja ein Ort, den du und dein Partner geschaffen haben vor mhm. drei Jahren, ne? Drei genau. dreijährigen jährigen Geburtstag habe ich gefeiert. Genau. und vielleicht magst du ja kurz erzählen, was es da gibt und was man da so bei euch ähm, für Leistung buchen kann.
1: Ja, das Wamos ist äh, ja ein schöner Ort in der Südvorstadt. Ich hatte vor einigen Jahren, ich glaube vor neun Jahren, so eine Vision gehabt, wo ich in einem sehr schönen Seminarraum in Berlin war und dass ich irgendwann mal einen richtig schönen Raum in Leipzig aufmachen möchte. <lacht> Genau, und das war dann halt vor drei Jahren soweit. Und ähm, ja, es ist halt ein Raum, ein relativ großer Raum, 60 bis 70 Quadratmeter, den man ähm, mieten kann. Ähm, allerdings schauen wir schon, dass die Menschen, die das mieten und was sie machen, dass sie auch zu uns und unserem Feld passen. Wir nennen es Meditationszentrum, aber da finden auch ganz viele andere Sachen statt. <lacht> wie therapeutische Angebote, ne, wie das Bonding zum Beispiel, oder mhm. Kuschelpartys, oder Tanzveranstaltungen, Biodanza und so weiter.
0: Mhm. Genau,
1: Alles, was in irgendeiner Form ja, zu dir selbst letztendlich führen kann. Und ja, morgen Meditation machen wir dort regelmäßig ähm, nach der Sommerpause wieder. Da kann man meistens um acht. Zum morgen Medi kommen auf Spendenbasis. Und ansonsten haben wir viele bunten, buntes Programm, was man im Newsletter oder auf der Website sich anschauen kann.
0: Mhm. Mhm. Finde ich auch voll schön, dass du das so pflegst und auch da mal meine Veranstaltung jetzt mit reingenommen hast. Das ist echt so cool.
1: Ja, da profitieren wir davon, dass ich einen anderen Job habe. <lacht> <lacht> ja, ich bin in meinem ersten Job. Ähm, Online-Marketing-Beraterin und Suchmaschinenoptimiererin. Und ähm, genau, und deswegen weiß ich, dass es wichtig ist, gut gepflegte Webseiten zu haben. Oh, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und es geht auch ganz schnell. Und ja, und ich freue mich, wenn das auch genutzt wird und die Leute sich da informieren. Und, mhm. Genau, und dann zu uns kommen.
0: Mhm. Und die kommen ja auch zu euch. Du hast mir gerade erzählt von einem Paar aus dem Ausland, die auch online eure Partnerberatung, Paarberatung mhm. nutzen. Mhm. Wie bist denn du dann von dem Beruf zur Paarberaterin gekommen?
1: Ja, das Leben. Durch <lacht> das Leben. Genau. Ähm, ja, ich, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vermutlich dadurch, dass ich mich nicht unbedingt sehr leicht getan habe mit Partnerschaften und Beziehungen und ähm, mit meinem mit meiner ersten längeren Beziehung, was auch mein erster Mann wurde, mit dem ich zwei Kinder habe, in einem ziemlich krassen Desaster, ähm, ja nicht nur geendet ist, sondern es war eigentlich ähm, in bestimmten Bereichen von Anfang an ein ziemliches Desaster. Und ähm, genau, und das habe ich dann glücklicherweise beendet. Und ähm, ja, das war so ein krasser Cut, eine krasse Lebenskrise auch, ähm, wo ich danach wie alles neu von vorne angefangen habe. und angefangen habe, mich selbst zu entdecken, wer ich bin und was ich brauche und ähm, genau mit meinen beiden Kindern quasi von vorn angefangen habe und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann halt den Horst kennengelernt, <lacht> genau und ähm, ja, und zu unserer Beziehung kam irgendwie super schnell die Paarberatung dazu. Mhm. Ähm, wir waren beide so, wir haben sehr viel Selbsterfahrungssachen jeder gemacht. Also ich, ich eher im Tantra und der Horst hat sehr viel wie ähm, Passana-Meditation gemacht. Und ähm, wir haben uns auch bei der Kuschelparty kennengelernt. <lacht> das ist ja süß. Sehr süß. <lacht> genau, oder zum ersten Mal in Person kennengelernt auf der Kuschelparty. Genau, ähm, und der Horst ist Therapeut und. Ich hatte dann schon angefangen, meinem Tantra zu assistieren und Kohleitung zu machen. Und ja, ja und irgendwie, ähm, genau, der Horst hatte ausprobiert, mit verschiedenen Kollegen auch Paarberatung anzubieten. Und das hat immer nicht so gut geklappt. Und dann haben wir es einfach mal gemacht. Und genau, und ähm, ja, das machen wir seitdem. Und irgendwie klappt es gut. Mhm. Zusammen. Ja. genau, also der, der Horst bringt vor allen Dingen ähm, auch sein ganzes Know-how mit er ist ja ein diplomierter Psychotherapeut mit den ganzen Methoden und ich bringe äh, neben dem was ich auch so gelernt habe ähm, ja auch meine Feinfühligkeit mit und ähm, ja denke ich und wir ergänzen uns glaube ich auch ganz gut <lacht> vom Wesen her sind wir sehr unterschiedlich und mhm. das passt dann ganz gut
0: Schön. ja. Und das dachte ich auch gerade, also meine Idee war, dass er vorher das mit Kolleginnen gemacht hat und dann diese die Kolleginnen. Die nee, hat tatsächlich
1: auch es mit Kolleginnen gemacht. Ja. Also die Idee war schon immer, das wichtig, dass das ne? Paar, was ja meistens aus Mann und Frau besteht, ja. auch ein Mann und Frau als äh, Gegenüber hat. Genau.
0: Also mer merkst du auch in dem Setting, dass das essentiell ist, dass jedes Geschlecht auch ein Gegenüber hat?
1: Ja, also es wäre irgendwie merkwürdig, wenn da zwei Männer sitzen und nur zwei Frauen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich, ich kenne es ja nicht, wie es wäre. Also genau, die Paare genießen das in der Regel, dass wir das zu zweit machen. Also sie können ja auch mhm. das allein beim Haus buchen mhm. oder könnten das auch allein bei mir buchen. Mhm. Ähm, das machen aber relativ wenig Paare. es ist halt manchmal eine Geldsache. Und das ist ein bisschen ja. teurer natürlich, wenn wir das zu zweit machen. Aber ähm, ja, das ist... Ähm, bekommt dann schnell auch eher sowas wie ein Gespräch oder was Lockereres, glaube ich, als wenn man nur zu zweit sitzt. Mhm. Und äh, wir, wir alle können uns entspannen. Also auch wir als Therapeuten oder Therapeuten als Coaches, Berater, die ja. da sitzen, äh, Begleiter. Äh, wir können uns auch entspannen, weil wir wissen, der andere ist auch da. Das stimmt. Also es geht auch ja. ganz viel nur ums Raum halten. Ja. Das merke ich immer mehr, auch gerade wenn man Paare hat, die so ähm, eskalieren, mhm. dass es ähm, eher darum geht, den Raum zu halten.
0: Ne? Ja. Und, ähm, das gut, kann ich mir gut vorstellen. Mit
1: der Zuversicht zu bleiben und eben alles okay, was ist. Mhm. <lacht> und das.
0: Ähm, mhm. Genau, dann kann einer den Raum halten und der andere ist immer noch frei, alle seine ganze Palette so zu nutzen, sozusagen, wenn man es so sieht.
1: Ich glaube, wir halten beide den Raum. Ja. Und äh, wir machen das da auch aus also aus hm. daraus heraus ähm, im Idealfall. Ja. Und wenn mal einer ein genau. bisschen verloren geht, ist aber trotzdem noch der andere da, der ja. den Raum mithält. Und
0: dann braucht halt nicht einer allein diese ganze Kapazität für Raum halten und ähm, mhm. weiter dranbleiben. Mhm. Ähm, und dann hatte ich gerade so den Gedanken, bei mir ist es oft so, dass Klienten zu mir kommen, die dann natürlich genau die gleichen Themen haben oder eine ähnliche Geschichte haben. Ist es dann paarweise ähnlich? also hab Zieht ihr auch Paare an, die ähnliche Themen haben wie ihr als Paar? Ja, natürlich. <lacht>
1: ja, ist manchmal offensichtlicher und manchmal nicht ganz so offensichtlich. Es gibt natürlich auch Paare, wo wir uns fragen, hä? Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit uns zu tun oder wo wir es noch nicht erkennen können. Aber ähm, ja, ganz viel, genau.
0: Und profitiert ihr davon auch?
1: Vermutlich, also ich, ja... Ich vermute schon, also man muss auch ein bisschen aufpassen, es kann auch mal vorkommen, dass danach so eine Übertragung stattfindet, dass man sich plötzlich in so einem alten Konflikt, also was das eigentlich das von, zu dem Paar gehört, dass wir uns kurz verhakeln, mhm. aber in der Zwischenzeit wird das immer sehr schnell klar und dann mhm. kann man das auch gut auflösen.
0: Also sozusagen, dass ihr was von denen mit rübernehmt in eure Beziehung?
1: Naja, einfach in dem Moment nach dem, nach dem Gespräch, ja. wenn wir dann weiter miteinander in Kontakt ja. sind und plötzlich geht so ein Streit los, der genau mhm. das Thema beinhaltet. Das kann passieren. Mhm. <lacht> genau, das ist in der Zwischenzeit ganz lustig. Früher, wo wir das noch nicht gecheckt haben, war es nicht ganz so lustig. Ja. <lacht> genau, also ich glaube, <lacht> also ich mhm. denke, die Paare profitieren davon. Und also ich kann auch sehr diese, diese Aussage ähm, unterschreiben, dass ähm, die Paare, die zu uns kommen, nur so weit kommen können, wie wir auch schon gekommen sind. Ja,
0: das ist ja immer so.
1: Genau. Und ähm, ja, wir vermutlich auch. Aber es gab früher schon auch Situationen, wo ich dann manchmal gestaunt habe, was die anderen Männer Tolles machen. <lacht> Und was ich von meinem eigenen vermisst habe. Und dann nicht so ganz wusste, wie ich das jetzt... Mhm. Ähm, Genau, aber es ist ja alles in Entwicklung und
0: mhm.
1: äh, ja, mhm. in der Zwischenzeit sind wir da einem ganz guten Punkt miteinander
0: auch. Ja, mhm. ich, naja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen der normale Weg, dass man sich ja mehr und mehr festigt, wenn man gemeinsam einen Weg geht und dass es einfach mehr ruckelt am Anfang.
1: Ja, ja, und wir hatten mhm. ja von Anfang an auch die Herausforderung, dass wir mit ziemlich vielen Kindern Patch wirken. Mhm. Und äh, mhm. das, ja, das ähm, war halt teilweise schwer mhm. zu halten, oder? Genau. Aber.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass es ähm, dass ein Ruckeln zur Beziehung dazugehört oder hört das irgendwann auf? Oder ist es, oder wäre das eher schlimm, wenn das Ruckeln aufhört, dass man sich auch aneinander reibt und es Konflikte gibt?
1: Also das kann ich noch gar nicht so genau beantworten, ob das schlimm wäre. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich dir das vermutlich gesagt, weil ich bin ja ein Mensch, der sehr gern ähm, so ein bisschen Aufregung hat. Ne? Mhm. Genau, und auch gern dafür sorgt. Ich glaube, es gehört zur Beziehung dazu. Also für mich gehört das zu einer Beziehung dazu oder mhm. zu einer, die sich für mich als sehr sinnvoll und lebenswert anfühlt. Mhm. weil ich, ich, also man kann sich ja entweder einen sehr ähnlichen Partner raussuchen, mit dem dann alles glatt läuft
0: mhm.
1: und dann läuft es halt glatt das ganze Leben so und dann ist halt das Leben irgendwann vorbei und ähm, das kann man ja machen, das ist entspannt so, ne? mhm. und ähm, für mich würde da zu wenig Entwicklung stattfinden ja genau ähm, ich habe mir eher einen Partner gesucht, der ganz anders ist als ich und merke, dass ich mir dadurch ganz viel dazuholen kann. Mhm. Ähm, und dass das super essentiell am Anfang war. Also ähm, <lacht> genau, der Host, äh, wenn ich Hostqualität nicht hätte dazu geschenkt bekommen, ja, dann wäre ich jetzt nicht so, wie ich bin. Mhm. Weil ich schon durch mein, mein Großziehen da so ein paar krasse Sachen drin habe in, in der Persönlichkeit oder ne wie ich so groß geworden bin, halt mit sehr viel Strenge und Härte und sehr viel Schimpfen und sehr viel, ja, also die ganze Weichheit sozusagen, die konnte ich halt durch den Horst mir irgendwie mit dazuholen. Mhm. Genau, und, ähm, und das beinhaltet natürlich aber auch den Weg, das miteinander gemeinsam zu verschmelzen und dabei ruckelt es natürlich weil so toll wie ich das finde gibt es natürlich auch Nachteile davon, wenn man nicht ganz so streng und geordnet und klar ist ja. Ne? und ähm, ja, also für mich gehört es auf jeden Fall dazu und ich denke es kann darf, kann und darf ruhiger werden mir geht es halt ich kann nur von mir selber sprechen mit dem Horst so, dass ich das Gefühl habe, wir werden bis zum Ende eine lebendige Beziehung <lacht> Das liegt aber halt auch daran, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, mhm. ne, der auch so mit Bewusstwerdung zu tun hat. Und, ähm, und das wird gefühlt nicht langweilig. Ja. Oder man weiß, es tut sich immer wieder eine neue Tür auf.
0: Ja, ich könnte mir eine Beziehung ohne Entwicklung gar nicht vorstellen. Also ich könnte mir ein Leben, ohne dass ich mich selber weiterentwickle, nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe die Tür einmal aufgemacht, die geht ja nicht wieder zu. Und insofern... Gibt es immer Themen und gibt es ja immer, also, weil man sich ja immer nicht gleich schnell entwickelt mit einem anderen Menschen im selben Tempo oder in dieselbe Richtung, gibt es ja potenziell eigentlich immer was.
1: Ja, oder es dauert, glaube ich, ewig lange, oder ich weiß auch nicht, ob wir da jemals hinkommen, den anderen überhaupt erstmal so wirklich kennenzulernen, wie er ist. Mhm. Weil durch unsere Projektionen projizieren wir ja die ganze Zeit auf unser Gegenüber. Mhm. Und... Ähm, also es gibt immer mehr so Aha-Erlebnisse so von wegen, ah, ist ja doch ganz anders. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, und das ist halt die Frage, ne? an welcher Stelle wir den Partner dann wirklich irgendwann mal so sehen, wie er ist
0: oder wie er mhm. sich selber
1: sieht oder ja, den anderen wirklich erfahren. Es ist halt so ein stufenweiser Prozess.
0: Ja, da hat mir mal jemand gesagt, das passt jetzt dazu. Mhm solange wir jemanden noch nicht besonders gut kennen, füllen wir die Lücken mit etwas aus, was wir annehmen wollen. Also Sei es jetzt in die gute oder in die schlechte mhm. Richtung. Ne? Wenn es ein mhm. Partner ist, wahrscheinlich eher in die gute Richtung. Und ähm, insofern dauert das vielleicht auch eine ganze Weile, bis man an die Stellen kommt. Und dann kann es ja auch eine riesengroße Enttäuschung sein. Also, ja,
1: Enttäuschungen gehören zur Beziehung dazu. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> genau, aber spannend ist halt, wenn man sich dessen be bewusst ist, dass man in die Lücken auffüllt und mhm. wenn man, ich wollte kurz sagen, Beziehung fängt dann an, spannend zu werden, wenn man bereit ist, sich jederzeit von dem anderen auch noch überraschen zu lassen. Es mhm. gilt ja aber auch fürs Leben, ob ich auch bereit bin, mich von mir selbst überraschen zu lassen oder ob ich dieses vorgefertigtes Bild von ja. dem, was ich glaube zu sein, jeden Tag versuche auszufüllen oder ob ich morgens aufwache, in mich hineinspüre und gucke, oh, mal sehen, was dieser Tag bringt und wer oder was ich heute sein werde. Mhm. Und, und das ist ja mit dem Partner genauso. ne? Ähm, bin ich bereit, mich davon überraschen zu lassen, dass er vielleicht doch ganz anders reagiert. Und dann wird es spannend. Also dann kommt doch das Kribbeln wieder. Also so kann man <lacht> sich zum Beispiel auch Leidenschaft die ganze Zeit, also oder so, bleibt die einfach da. Ja. ja. Und wenn ich aber immer wieder das Bild, ah, der Partner ist ja so, und wenn er nach Hause kommt, dann Ne, das ist ja eine kleine Trantüte und keine Ahnung, dann kann der ja nie anders sein, weil ich das würde, das gar nicht checken, wenn er heute anders nach Hause
0: käme. Mhm. Mhm. Ja, spannend, das erinnert mich gerade, oder ich, ich denke gerade drüber nach, wie das für mich war. Ähm, also für mich ist das ja grundlegend ein spannendes Thema, weil es ja bisher immer nur in zeitlich begrenzten Räumen für mich Beziehungen stattgefunden hat. Und ich halte auch nichts von diesem Konzept von man hat einen Partner fürs ganze Leben, weil ich eben denke, dass sich jeder weiterentwickelt und dass man immer nur zeitweise einen Weg miteinander gehen kann. Aber ich wünsche mir schon sehr viel Stabilität auch in der Partnerschaft und ich wünsche mir so ein Zuhause, also irgendwas, wo ich auch ankommen kann. Und insofern ähm, weiß ich gar nicht, ob ich bereit wäre, mich da so viel überraschen zu lassen von einem Partner oder einer Partnerin noch. Mm. Aber vom Leben merke ich, da hilft mir das, wenn ich flexibel bleibe und sage so, okay, ähm, weiß ich nicht, die Party wird jetzt doch abgesagt und ich bin hier mit Sack und Pack, naja, dann mache ich was draus und guck halt. Notfalls fahre ich halt wieder nach Hause. Ist ja auch kein Weltuntergang. Ne? Mhm. Also da hilft mir das schon sehr. Und vielleicht ist das ja wirklich eine Facette, die ich da noch mit rübernehmen kann, auch ins Thema Partnerschaft. Mhm. Mhm. Ja,
1: und klar, man muss halt auch schauen, was man für Sicherheiten braucht. Und das kommt ja auch erst, wenn das drumherum so sicher ist, dass du wieder bereit bist, dich von den kleinen Details überraschen zu lassen.
0: Also wenn die Basis sicher ist sozusagen, wenn man da was hat, auf dem man aufbauen kann, ja. Hm.
1: Also vermute ich, dass es vorher halt, also mhm. solange du das mit deinem Sicherheitsbedürfnis nicht zulässt, wird es ja nicht passieren.
0: Hm? Mhm.
1: Und dann ist aber gut, wenn du dir bewusst bist, dass es vielleicht ganz anders ist, als mhm. du glaubst, sondern dass du den anderen ja nur mit den Lücken füllst und Mhm. Ne? wie du dich dann sicher fühlst.
0: Mhm. Ja, mir ja, schön, danke für die Perspektive. Mhm.
1: Und das ist ja eh eine spannende Frage, wer soll hier für wen da sein? Ne? <lacht> soll, der, soll der Mann für die Frau da sein? Was ich mir immer wieder dolle gewünscht hätte und an vielen Stellen das halt nicht so war. Und, und an irgendeiner Stelle ist schon so ist, dass es immer wichtig ist, dass ich mich alleine halten kann dass ich für mich da bin. Und, ähm,
0: Größtenteils zumindest. Ja, ne? genau. Mhm.
1: Und ich vielleicht an einigen Stellen auch noch nicht ganz den Trick raus habe, an welchen Stellen ich mich denn nicht allein brauche. <lacht> Weil ich bin ja eher so jemand, der sehr gut auf eigenen Beinen aufstehen kann. Mhm. Und ähm, genau, ja. Da, da einfach aber immer mehr zuzulassen oder auch dieses gemeinsame Sein immer mehr zuzulassen, ja.
0: Mhm. Also meinst du den Punkt so, dass man nicht immer die Starke sein will, sondern auch mal genau. sich fallen lässt und dem Partner auch die Chance gibt, da sein zu können für einen? Genau. Ist ja auch ja. wichtig. Ja, total. Ja. Und ähm, du hast noch so ein Triggerwort benutzt. Also für mich ist es ein Trigger des Verschmelzen. Du hast davon gesprochen, dass man im Laufe einer Beziehung verschmilzt miteinander.
1: Habe ich das gesagt? Das ist mir nicht bewusst. aber okay. Spannend, das hören wir später nach. Ja, ich habe es auf jeden Fall
0: gehört. Vielleicht ja. wollte ich es auch nur hören. Und da habe ich mich schon gefragt, so, okay, ist es denn, ist es, ähm, jetzt hast du ja auch so große Augen bekommen, ähm, weil das war in meiner vergangenen Beziehung ein ähm, großes Thema, immer wieder dieses Verschmelzen, weil wir sehr dicht beieinander waren und es wirklich schwer war, mich selber noch wahrzunehmen. Und wir haben das beide wahrgenommen und wollten daran ja auch arbeiten. Und haben das irgendwie mehr so schwarz-weiß-mäßig hingekriegt. Entweder waren wir zusammen, dann waren wir verschmolzen oder wir waren mhm. weit entfernt voneinander. Und dann ging das einigermaßen mit dem Jeder macht seins. Also das ist gar kein Bestandteil, wolltest du nicht sagen. Dass nee, mhm. also ich
1: habe, glaube ich, vorhin das gesagt, dass ich gerne auch ein paar Eigenschaften oder ein gewisses... Energien von dem Partner mit übernehme oder lerne, dadurch, dass ich so viel mit ihm zusammen bin. Und in dem Moment verschmelzt sich mhm. ja auch so ein bisschen. Das habe ich ah, ja, ja vielleicht gesagt. Genau, aber das, was du beschreibst, das kenne ich durchaus auch. Und das kenne ich auch mit dem Horst. Und wir haben ja auch getrennte Wohnungen zum Beispiel. <lacht> <lacht> und ähm, wir hatten tatsächlich auch so Phasen, äh, besonders am Anfang, äh, wo ich sehr mein eigenes verloren habe, streckenweise. Aber dadurch, dass mhm. ich Kinder habe und auch ein Unternehmen ähm, habe ich das ja sehr schnell gemerkt. Ähm, dann hat ja das nicht mehr funktioniert. Ähm, und dann hm. brauchte ich dann immer wieder eine Korrektur. Und ich hat, wir hatten tatsächlich auch lange Phasen in unserer Beziehung, wo wir uns nicht so viel gesehen haben. Oder ne oder wir manchmal, schlafen auch manchmal jede Nacht getrennt. Oder, mhm. ähm, oder wo ich mich auch so aus diesem ich kann mich selbst spüren, nicht ding Also da, da haben wir haben einen ganz langen Weg gemeinsam ähm, mhm. hinter uns, also beziehungsweise, dass ich da sehr viel mit ihm arbeiten konnte und das ist, glaube ich, auch das größte Geschenk, was mir der Horst macht, dass ich quasi frei bin, eigentlich immer das zu tun, was ich gerade brauche.
0: Mhm. Unglaublich wichtig, auch für mich. Mhm. Ja, ja,
1: genau. Und dass ich dann halt immer experimentiere mhm. und gefühlt mache nur ich das und der Horst ist einfach da und äh, nickt alles ab. Nein, so ist es natürlich nicht, aber... Ähm, Genau, aber so konnte ich ganz viel von meinen ganzen schwierigen Beziehungsdynamiken auch Stück für Stück heilen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und so langsam, nach zehn Jahren Beziehung, kann ich ganz gut bei mir bleiben. Genau.
0: Mhm.
1: Äh, wenn, genau, auch in schwierigen Situationen.
0: Und würdest du sagen, von dem, was du vielleicht aus der Paarbereitung mitbekommst, dass das ein sehr generelles Problem ist, dass Paare miteinander verschmelzen? Also das zu lösen oder ist das gar nicht bei jedem so Thema?
1: Ist schon bei vielen ähm, da, aber bei viel, wenigen bewusst, ne? oder dass man da irgendwas anders machen will. Viele genießen mm, das ja auch einfach. Das stimmt. Ne? Na, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel ein junges Paar, die ihr kleines Kind gemeinsam aufziehen. Äh, sieben Monate ist das. Und unglaublich schön auch. Ähm, und gleichzeitig hatten die Konflikte, dass sie sich gestritten haben so ab und so zwei, drei Mal die Woche. Und ähm, da bin ich ziemlich sicher, das lag nur daran, weil die viel zu viel Zeit miteinander verbracht haben. Also dass sie, dass sie das Problem lösen können, indem sie sich einfach sagen, okay, mhm. nachmittags sind einfach mal zwei, drei Stunden, wo einer allein mit dem Kind rausgeht und der andere hat mal Zeit für sich und dann mhm. kann sein, dass dann schon alles gut ist. Ne? Also dass mhm. ähm, vielen und mir auch früher als junger Mensch nicht bewusst war, dass man Zeit für sich allein
0: braucht. Mhm. Mhm. Ja. ja, und da erkenne ich mich drin wieder, dass wir die Zeit miteinander so genossen haben, dass wir sehr dass wir mehr davon haben wollten ne? so ein bisschen wie eine Sucht auch Genau. und dann un, ich bin dann unfähig geworden, Zeit alleine zu verbringen und streckenweise bin ich echt so war ich zu Hause und dachte ich muss ihm jetzt schreiben, ich muss ihm schreiben damit ich irgendwie, ich muss Kontakt machen und ich will was von mhm. ihm, so. also mhm. ich habe richtig auch an ihm gezogen, glaube ich, mhm. andersrum war es teilweise ähnlich also da haben wir echt ähnliche Muster gehabt und das ist dann ganz, ganz doll, so wie so ein Klumpen, war schwierig am Ende dann. Mhm. Also wir, wir hatten das bewusst, aber es war trotzdem total schwierig, davon wegzukommen. Mhm. Also letztlich ist, glaube ich, die Beziehung auch daran gescheitert, dass wir eben da mit unseren, ja, mit unseren Kindheitserfahrungen, würde ich mal sagen, ne? mhm. also weil, weil das war eben auch eine Fantasie von mir, kommt dieses Verschmelzen vielleicht daher, weil wir weil ich das zu wenig hatte in meiner Kindheit, diese, diese wirkliche Nähe, diese emotionale Nähe, die es mhm. wirklich verstanden werden und jetzt brauche ich das und will ich das so viel, wie ich nur haben kann und kann es eben nicht gut regulieren, ne? weil, ich, weil ich ja nicht um, den Umgang damit gelernt habe.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass da tatsächlich ein innerer Kindanteil übernimmt, mhm. der sagt, oh, jetzt, jetzt kriege ich es endlich mhm. ja. und jetzt halte ich daran fest und jetzt lasse ich nicht mehr los. Und das war für mich auch äh, zu verstehen, dass wir so das nicht teilen, <lacht> mhm. auf die Art und Weise, weil das ist quasi ein Loch, was man nicht in dem Sinne auffüllen kann, indem man ganz viel davon kriegt, sondern dass man sich immer wieder bewusst macht, wann rutsche ich ins Kind und wo ist denn mein Erwachsener hin? Also wenn du dich in ja. dem Moment gefragt hättest, wo ist denn die Ina hin, die super supergut Alleinzeit verbringen kann? Ja. Na, und dann äh, sich ähm, mit auch so Identifizierungsübungen mhm. äh, sich um das kleine Kind auch kümmert. Ne? Mhm. Und dann kann der Erwachsene dem kleinen Kind auch sagen, ähm, ne, der Partner, der kommt später wieder. Ne? Und wir, ja, wir sind jetzt sicher, wir sind groß, wir können uns jederzeit näherende Beziehungen und Begegnungen ähm, herstellen. Mhm. Und jetzt brauche ich aber einfach mal Zeit für mich. So, ne? mhm. Und... Ähm, man kann auch ganz lustige Sachen machen. Und man kann zum Beispiel auch mit dem Kind sagen, und schau mal, der mag gar nicht gern was auch immer spielen. Ist doch gut, wenn der mal weg ist, dann können wir jetzt das machen. <lacht> also man kann ja auch mit, äh, ja. genau, dass man da so also in den, also bemerkt, wann ist ein Erwach äh, mhm. wann ist ein Erwach ist der Erwachsene da, wann sind die Kinder da. Und dass man da eventuell auch in Dialoge geht mit denen. Und das kann man aber, glaube ich, nur alleine oder halt in Begleitung von Therapeuten machen. Mhm. Ähm, dass man da hilft, da kann der Partner nicht helfen.
0: Ja, weil er mit drin verwickelt ist. ne? Genau. Dass er auch mit auslöst. Genau. Hm. Hm.
1: Und da war, war euch zum Beispiel nicht gegeben, dass ihr euch dann böse gestritten habt und deswegen dann Zeit für euch hattet? Weil so ein Streit hat ja auch mal eine Funktion, so ein bisschen Abstand zu schaffen, dass man mal Zeit für sich bekommt.
0: Hatten wir auch. Mhm. Mhm.
1: Weil das ist ja dann am Ende auch mal ein Geschenk. Also so ein Streit kann ja auch ein Geschenk sein von Puh, jetzt kann ich endlich mal mhm. Zeit für mich haben. Mhm. <lacht> wir haben uns gestritten. Kann man auch eleganter lösen, aber...
0: <lacht> Richtig. Na, Das hat ähm, aber auch eher Verunsicherung bei mir dann wieder ausgelöst, ne? weil es so ähm, eher so eine Angst von, oh mein Gott, jetzt haben wir uns gestritten, heißt es, jetzt ist es vorbei. Also so ganz früher ist das so extrem angesprungen. Ne? Ja, ja. Ähm, von daher war das auch immer nicht so ein, so ein also ich, so richtig viel gestritten haben wir nicht und wenn wir gestritten haben, dann ähm, sind wir auch eher zusammengeblieben und haben es gelöst. So. Mhm. Ist eigentlich
1: schön.
0: ja. Eigentlich war es schön. <lacht> in den Phasen hat es gut funktioniert. Ich habe, ähm, also für mich ist halt nach den relativ vielen Beziehungserfahrungen, die ich jetzt habe in meinem Leben, immer noch die Frage so, boah, wer ist denn der Richtige? Oder stimmt das, dass man sich für eine Beziehung entscheidet? Und theoretisch kann es halt jeder sein, der, ähm, wo man eine gewisse Kompatibilität hat. Also geht es immer nur darum, sich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch diese ganzen emotionalen Kracher da durch und wir meistern das gemeinsam. Also kann man ewig festhalten und am Ende wird es gut oder gibt es einfach auch ganz klare Zeitpunkte oder Signale, wo man sagen muss, es passt nicht?
1: Ja, darauf kann ich dir jetzt eine klare Antwort <lacht> natürlich nicht geben. Das Dranbleiben ist auf jeden Fall ein Punkt, und ähm, Aber das wird nicht mit jedem funktionieren. Mhm. Also ich bin super froh, dass ich den Absprung geschafft habe bei meinem Ex-Mann zum Beispiel. Mhm. Und das war nicht einfach. Genau. Und ähm, da hätte ich mir mit dem Konzept, du musst einfach nur durchgehen und festhalten, hätte ich mir selber sehr weh wehgetan. Mhm. Ja, ähm, ich versuche gerade mal... Genau, weil manchmal verwechseln wir was mit bedingungsloser Liebe, Konzepten, ne, dass wir dann ganz viel für den Partner da sind und, und, und uns aber total vergessen. Mhm. Und irgendwie das Gleiche auch nochmal machen, was uns vielleicht auch in unserer Kindheit passiert ist, dass wir uns zu viel gefallen lassen zum Beispiel. Mhm. Und gar nicht merken, was für ein ungesunden Beziehungskonzept wir sind. Mhm. Genau, ähm, und gleichzeitig, also ich bin so schon ein romantisch veranlagter Mensch. <lacht> Oder ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass es denen einen gibt, aber ich denke schon, es gibt passendere Menschen und nicht so passende Menschen. Und kann nur dazu sagen, dass ich den Horst kennengelernt habe an einem Punkt, wo ich einige Jahre sehr stark für mich gegangen bin. Und zwar mhm. extrem kompromisslos für mich. Mhm. Äh, eben nach auch dieser Krise. Ähm, und ich habe mir alles neu aufgebaut. Und ähm, und war extrem gut bei mir und mit Horst ging es auch so also wir haben uns einfach an einen Punkt getroffen wo mhm. jeder gut bei sich war und ja. dann haben wir einen ziemlichen Bliss miteinander erlebt und ähm, Juhu. <lacht> genau ähm, später dann ist, kommt dann die normale Beziehungsdynamik dass der Bliss dann erstmal wieder verloren geht mhm. ähm, und es war, gab tatsächlich auch sehr sehr viele schwere Zeiten mit dem Horst und mir hat tatsächlich immer eine Stimme gesagt nee nee Christine das ist er also, ne, also es war tatsächlich wie so eine innere Stimme, die immer, wenn ich abhauen wollte und gedacht habe, boah, nee, es geht gar nicht, ich will das nicht mehr. Mhm. Und man sagt, nee, das ist er und das sind deine Themen und schau sie dir an. Und ähm, mhm. ja, und da sind wir immer noch. Mhm. <lacht> genau. Also
0: hast du so einen Zugang gehabt zu deiner inneren Stimme, die da dir die Klarheit gegeben hat? Mhm, mh, mh. Mhm. Ja. Mhm. Ja, voll schön. Das erlebe ich in letzter Zeit auch immer mehr, dass ich da dass ich die noch klarer wahrnehmen kann und in, in noch häufiger in Situationen einfach spüre so wann was für mich wirklich angebracht ist, ne? Auch Sachen, für die ich mich entscheide. Oh Gott, wir müssen uns ja für so viel entscheiden im Leben. Nehme ich die Verabredung an oder halte ich mir den Abend noch frei? Es könnte noch was Besseres kommen. Fahre ich in die Heimat oder verabrede ich mich mit der Familie oder doch lieber mit Freunden? Ich weiß ja eine Woche vorher irgendwie gar nicht, was ich brauche. Ne? Aber ich habe immer öfter jetzt das Erlebnis gehabt, ähm, auch bei dem Bonding zum Beispiel, da war es so ein ganz klares, ja, mach das. Mhm. Mhm. Oder ähm, gestern habe ich äh, mir eine Massage gegönnt und da war auch, als ich die Anzeige gelesen habe, es war so ein ganz klares, ja, das will ich. Und das ist genau das Richtige. Und es hat sich auch sehr erfüllt, mhm. ohne dass ich da in Erwartung gegangen bin. Aber diese Klarheit von der inneren Stimme, die ist wirklich sehr hilfreich. Mhm. Mhm. Aber ich könnte gar nicht sagen, wie, wie ich zu der gekommen bin so richtig. Also ich würde sagen generell einfach so, das Beschäftigen mit mir selbst, nach innen hören Zeit mit mir verbringen, mhm. reflektieren, Coaching-Angebote nutzen. Ja, auch so deins.
1: Naja, und immer auf die innere Stimme hören, wenn du sie hörst. Also ich glaube, das ist wirklich, und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Wenn du merkst, du bist eigentlich müde, dann das Gespräch aufhören oder nach Hause gehen oder ins mhm. Bett, also das sind so bei ganz kleinen Dingen. Ja. Oder dem Gegenüber mitteilen, dass du nicht mehr zuhören kannst. Ja. Ähm, Genau, also so bei ganz...
0: Bedürfnisse äußern. Ja, mhm, das stimmt. Oder
1: auch für meine eigenen Bedürfnisse gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder angefangen, dass wenn ich äh, nachmittags nach Hause komme, dass ich mich erstmal wieder hinlege. Äh, ne? Und das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Mhm. Ähm, und das ging auch total. Und das merke aber, wow, es wird viel besser, wenn ich mich äh, dann mal auf meinen Balkon unter meinen Gewichtsdecke lege und dann wirklich mal so Boah. ganz bei mir ankomme nachdem ich draußen so viel Energien mitgenommen habe mhm. und auf Arbeit und dann, ja, also diese Momente für mich, also genau, das sind auch das, was die meisten Beziehungen, woran es scheitert, dass die Menschen, auch gerade Familien, ähm, die Eltern, sich keine Zeit für sich nehmen, besonders die Mütter mhm. ja. und die denken immer, das geht nicht. Aber es geht eigentlich nicht, dass ich es nicht tun. <lacht> also weil wenn ich keine Zeit für mich habe, kann ich eigentlich gar nicht für die anderen da sein. Ja. Und Das einteilen mir die ganze Zeit auch am Jammern und äh, ja. den will ich vielleicht nicht hören, weil ich wirklich gerade sehr an diesem Mütterlichen, der ist ja auch ein wichtiges Bedürfnis für andere da sein, aber äh, ohne Zeit für mich äh, geht das mhm. ausgeglichen eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Das ist schön, dass du es nochmal sagst, so als aus der Erfahrung heraus, weil ich in meinem Freundeskreis ganz viele Mütter habe und die einen oder anderen, die sagen schon so, Hä, es geht halt irgendwie nicht, ne der oder die Kleine braucht ja das und das und die ganze Zeit äh, geht es um Essen oder <lacht> <lacht> irgendwelche Bedürfnisse sind immer da und ähm, da weiß ich immer nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. ne Kann man von außen immer klug schwätzen, weil ich habe ein sehr komfortables Leben im Moment. Ja,
1: mhm. ja. Naja, ähm, ich weiß nicht, wenn das gute Freunde sind, an irgendeiner Stelle vielleicht Hilfe anbieten. Also wenn du Bock drauf hast, auch mal Zeit mit Kindern zu verbringen, weil das ist ja auch so ein Anliegen von mir, dass ich äh, mhm. äh, es total wichtig finde, dass wir die Kinder nicht so abstellen, auch nicht in ihre Familien so abstellen. Und als das sind ist irgendwas, um das man sich kümmern muss. Also Kinder sind ja was unglaublich Bereicherndes. Voll. Und ähm, genau, wenn du... Äh, Einfach sagst, geht nicht, gibt's nicht und lass uns versuchen, eine Lösung zu finden. Und was wird's denn davon halt, wenn ich einmal die Woche vorbeikomme und mit ihr auf den Spielplatz gehe oder was jetzt auch immer, Und was mm. vielleicht, worauf du auch Bock hast, mit dem Kind zu erleben, gemeinsam malen oder kreativ werden
0: <lacht> oder auch verrückte Sachen mit dem Kind machen. Ne? Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich. Ähm, da waren so ein paar Anzeigen in dieser einen Telegram-Gruppe zum Beispiel. Oder, also irgendwo habe ich in letzter Zeit zwei Anzeigen gelesen von Menschen, die gesagt haben, hey, ich habe hier ein Kind, so und so alt, hätte jemand Lust, sich mal drum zu kümmern, mhm. ab und an mal einmal in der Woche. Und es hat mich so angesprochen. Also ich habe wirklich momentan auch ein bisschen Lust, so äh, sowas wie Eltern auf Probe sozusagen, mhm. ne? also mal reinzuschnuppern, wie ist das mhm. eigentlich? Weil ich glaube, es gibt auch so viel, also wenn ich in Kontakt bin mit den Kindern von Freunden, für mich sind es halt gleichwertige Menschen, die ihre Bedürfnisse haben und die man fragen kann nach ihren Wünschen und die genauso eine Möglichkeit haben, das mhm. zu äußern. Und ich finde es so angenehm, die auch so zu behandeln und nicht die so extrem klein zu machen, ne? als wären die so kleinen Kinder und doof. Mhm sondern die schon irgendwie vollwertig wahrzunehmen. Und das macht mir echt Freude. also
1: Die reagieren ja auch voll gut drauf. Also Kinder sind ja noch so unmittelbar in ihren Antworten und in ihrem Erleben. Das macht ja richtig Spaß, so mit Kindern umzugehen. Mhm. Und ich würde auch ähm, immer wieder uns Mütter dazu aufrufen, dass wir nicht schreiben, mag sich jemand um mein Kind kümmern, sondern hat jemand Lust, einmal die Woche mit meinem Kind zu spielen?
0: Mhm.
1: Also, ne dass wir ja. dieses loskriegen. Kinder sind irgendwas Krasses, um das man sich kümmern muss. Mhm. Also, hast du Lust, Zeit mit meinem Kind zu verbringen? Ich ja. brauche einfach mal Zeit für mich und äh, oder die Welt mit einem Kind mal zu entdecken.
0: Das klingt so schön. Ich mhm. habe sehr viel Lust. Ich dürfte mit deine Kinder anbieten. <lacht>
1: ja, eins habe ich noch
0: zum anbieten. <lacht> Wie schön. Ja, ja ich, also ich würde mich echt freuen, wenn sich das irgendwie ergibt. Und ähm, günstig ist von der Entfernung. Mhm. So. Ich habe mhm. total Lust drauf, das auszuprobieren. Mhm. Mhm. Naja, und das ist ja auch so Lebensplan B. Ne? Wenn ich keine eigenen gebären kann, dann gibt es ja immer noch genug Kinder, um die man sich so kümmern kann. oder
1: Absolut. absolut Und auch genug Mütter, die denken, sie müssten alles alleine tun. <lacht> es geht ja auch überhaupt nicht mal, allein Zeit für sich zu haben.
0: Total. Ne? Und
1: mhm. ähm, ja, und da war ich ja auch viel drin. Ne? Und ähm, am Anfang, als ich allein mit meinen beiden Kindern war und wenn ich die von der Schule abgeholt habe und fix und fertig war, dann hieß es halt okay, Kinder, ich muss mich jetzt erstmal hin, ich kann gar nicht mehr und dann war mir das egal, was die gemacht haben. <lacht> auch wenn sie erst sechs und drei waren, dann musste ich mich mal halt eine halbe Stunde hinlegen. Mhm. Das Leben geht auch weiter.
0: Ja, haben sie auch hingekriegt. Genau. Ja, Das sehe ich auch manchmal oder so einfach nur auf der Straße, ne? wenn ich manchmal sehe, wie Eltern ihre Kinder behandeln, denke ich auch. Man kann die halt auch unselbstständig machen. Also ich bin nun mal, aber ja, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Ich bin halt ganz anders groß geworden. In, meine Großeltern waren halt Bauern, haben auf dem Land gelebt. Es gab immer was zum Anpacken. Ich, es gibt ein Foto von mir, da war ich, weiß ich nicht, da war ich noch ein Kindergartenkind, irgendwas zwischen drei und sechs. Ähm, da habe ich auf die Kaninchen aufgepasst, damit der Greifvogel die nicht holt zum Beispiel, ne, mhm. die Kleinen oder so. Also auch beim Schlachten, dann haben wir mitgeholfen. Also es hatte jeder immer irgendeine Aufgabe, mhm. im Haushalt mithelfen. Das war völlig normal und das ist doch auch klar. Also ich verstehe gar nicht, warum manche Eltern oder vor allem manche Mütter auch glauben, sie müssten alles alleine machen.
1: Oder warum man die Kinder so betuttelt. Also ich kann mhm. dir eine Idee geben, zumindest mhm. eine Idee, warum ich das gemacht habe. Mhm. Dass ich sehr viel und gerne auch für meine Kinder tue. Mhm. Ist, äh, weil ich es nicht gehabt habe. Ah. Also ich bin quasi die Mutter geworden, die ich selber gern gehabt hätte.
0: So verwöhnend und mehr.
1: Naja, ja, einfach eine präsent und im Kontakt und mhm. auch mal gerne was machen und nicht mhm. nur die ganze Zeit fordern. Und, äh, und Kindern, wenn sie solange sie auch noch kleine Kinder sind, auch mal zu genehmigen zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bocken abwasch zu machen, mhm. weil ich selber in so einem krassen Pflichtregime groß geworden bin und mhm. überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass einer nach meinen Bedürfnissen geguckt hat. Mhm. Und gleichzeitig hat sich das bei meinen Großen jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange schon, ähm, aber ich weiß nicht, zwei, drei Jahre, haben wir tatsächlich eine sehr gute Aufgabenaufteilung. Also meine große Tochter wäscht mindestens schon drei Jahre lang die Wäsche komplett alleine. Hm. Und ähm, genau, und so das ist, also es klappt dann trotzdem, also am Anfang nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine Krise, wo du denkst, auch oh, warum hilft mir keiner? Aber dann wird ja klar, okay, du musst das jetzt hier ein, ähm, einführen. Und gleichzeitig, an irgendeiner Stelle merke ich auch, machen die Kinder es gern, weil sie mich die ganze Zeit es gern machen haben, sehen. Also mhm. sie haben mich gesehen, wie ich Dinge für sie gern gemacht mhm. habe dass es dann an irgendeinem Punkt nicht mehr so schwierig war einzuführen. Mhm. Weil sie auch beitragen wollen. Also genau, Kinder wollen ja auch beitragen. Mhm. Ist das so? Ja, glaube ich, bin ich überzeugt davon. Mhm. Genau, wenn man sie nicht, ähm, ja, wenn ich ein Kind nur verwöhne, dann, dann kommt es ja auch nicht in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. Ne, weil ich ihm schon alles gebe, was ja, es braucht richtig. und äh, auch vielleicht annehme, was das Kind braucht. Also ein Kind ist es ja das Gleichste, was hat man vorhin bei einem Partner. Mhm. Ein Kind ist ja das Gleiche, gestatte ich, dem Kind so zu sein, wie es ist und gestatte ich, ihm auch anders zu sein, als ich will oder als ich bin. Das ist auch eine recht schwierige mhm. Geschichte. und mhm. Genau, und wenn sie wirklich in Kontakt mit ihren Bedürfnissen sind, und ein gutes Miteinander in der Familie ist, bin ich ziemlich überzeugt, dass jedes Kind beitragen möchte. Das merkt man auch an kleinen Kindern. Also Jona hat, glaube ich, mit zwei Jahren schon Kartoffeln geschält und die wollte alles mitmachen. Das verliert sich dann mal eine Zeit lang. Mhm. <lacht> Aber eine Zeit lang wollen die mehr mitmachen, als sie Recht ist. Und dann mhm. heißt es auch, nie, du bist nur zu klein. <lacht> und dann wäre es cool, wenn man sich trotzdem versucht, helfen zu lassen.
0: Ich hatte gerade so, so ein Erinnerungsbild aus meiner Kindheit. Es gab so, ich weiß gar nicht, wo wir das her hatten, dass es gab so, ich hatte so einen Mini-Staubsauger und eine Mini-Waschmaschine. Mhm. Also so, ich frage mich gerade, ob das <lacht> pädagogisch schon so <lacht> gedacht war, dass ich an den Haushalt als, also als Mädchen, als spätere Frau, rangeführt werden soll oder ob das auch so eine Motivation war, vielleicht das machen zu wollen, was Mutti macht, so mitmachen wollen?
1: Ja, ja. ich hatte das übrigens auch.
0: <lacht> also rosa und weiß mit türkisen Knöpfen. Ja. Und hat richtig mit Wasser funktioniert, die Waschmaschine. Ja, cool. Mit Batterien. Ja.
1: Cool. Ja, nee, ich denke schon, dass das auch dem, also es gibt ja auch heute Kinderherde und Kinderküchen und so ja. und manche stellen die dann in die Küche, damit die Kinder mhm. mitkochen können, wenn du dann kochst. Das ist schon der Wunsch. Also gerade von Kleinkind die machen ja alles nach. Also Kinder machen ja ja alles nach, lernen ja durch nachahmen.
0: Mhm.
1: Und die wollen das dann auch machen, die wollen auch groß sein. Und ich glaube, wenn man das gut begleitet kriegt, dann helfen die von Anfang an gern mit.
0: Mhm. Durften deine Kinder dann, als du gesagt hast, die Aufgabenverteilung, durften die sich das auswählen, was sie gerne machen oder gab es einen Plan, das ist zu tun und findet das?
1: Ja und nein, ne? also irgendwann war ja nur noch der Müll über und den haben wir dann klassischerweise
0: den einzigen
1: Mann in unserer Familie gegeben, das ist mein 15-jähriger Sohn. Hm. Genau, aber er darf zum Beispiel auch sagen, dass Biomüll für ihn keine Option ist und dass ich dann den Biomüll runterbringe. Mhm. Genau, ähm, ja, also die Aufgaben waren halt da und die müssen halt verteilt werden. Und wenn mhm. jetzt irgendjemand gesagt hat, würde ich gar nicht, habe ich gar keinen Bock drauf, na klar, wird das gehört. Mhm. Ja, und gleichzeitig halt, muss man auch gucken, es muss halt irgendwie alles getan werden. Ne? Und genau. Ja, aber er saugt zum Beispiel gern Staub
0: Mhm. Und, ähm, ja, das Erländer, mag ich auch ich
1: gern wäsche. Ah. Das passt schon.
0: Staubsaugen finde ich immer so befriedigend, weil man halt direkt sieht, was man macht. Mhm. Ne? Also irgendwie ne, sieht man ja beim Abwaschen auch, aber Abwaschen ist doch gar nicht mein. Zum Beispiel. Mhm. <lacht> hm, ja spannend. Hm. Hm. Ich habe ja heute das erste Mal Notizen gemacht ich weiß aber gar nicht, ob wir die brauchen, wir sind schon, weiß gar nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt am Anfang, aber ähm, vielleicht finde ich hier noch eine spannende Frage in meinen Notizen, ähm, aber so ein großes Thema will ich auch gar nicht unbedingt aufmachen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist hier, vor allem als ich nach Leipzig gekommen bin, es gibt ja so unglaublich viele alleinerziehende Menschen, Patchwork-Familien. Also es ist so, es ist so, ja, also es ist so auffallend, dass ähm, viele Familien gegründet wurden und die nicht ja. lange gehalten haben. Und.
1: Glaubst du, das ist nur in Leipzig so?
0: Das ist mir hier besonders aufgefallen. Also in Magdeburg war ich, glaube ich, eher, ähm, war, war so dieser Kreis, in dem ich mich bewegt habe. Entweder waren das Menschen, die frisch Familien bekommen haben oder mhm. Menschen in meinem Alter, die gar keine Kinder hatten, ja. die immer als Single unterwegs waren. Und auf dem Fahrrad hierher dachte ich vorhin, ob das vielleicht auch mit der neuen Zeit zu tun hat, also dass einfach viel mehr Flexibilität von uns gefordert ist und eben diese starren Systeme ja aufbrechen und vor allem dieses Konzept Ehe ist ja auch gar nicht mehr so modern bei vielen, das damit vielleicht zu tun haben könnte.
1: Ja, bin ich total überzeugt von. Das ist auch eine spannende Frage für mich, also mit der ich mich durchaus auch beschäftige. Ähm, genau, ich habe ja damals ziemlich naiv äh, Kinder in, die, in so eine Kleinfamilie geboren. Ne? Und dann waren wir so Mutter, Vater, Kind, Kind. Und der Vater zog es vor, ganz viel arbeiten zu gehen. Und ich dachte mir nur so, was sind das für ein bescheuertes Konzept, so eine, die Kleinfamilie. Ne? Und habe gemerkt, das geht gar nicht. Und ähm, die nächste Lösung, die das Leben dann für mich hatte, war alleinerziehend zu sein mit zwei Kindern. Und das klingt erstmal doof, hatte aber den Vorteil, dass ich alles selbst gestalten konnte. Mhm. Ich konnte als Frau für mich meinen Raum, so wie ich mit Kindern leben will, komplett allein gestalten, ohne dass mir irgendjemand reingefunkt hat. Oder dass ich das erstmal verteidigen musste ja. gegenüber jemandem. Und das ist der Vorteil, den ich sehe. Und ähm, in, in der Paarberatung sehe ich das ja auch, das ist ein Trend. Oder auch in den Klassen. Mhm. Na, ich habe ja schon eine 18-jährige Tochter in den Klassen, ich weiß nicht, ab sechste siebte Klasse, ich weiß nicht, wie viele, Paare da, wie viele Familien da noch äh, ursprünglich zusammen sind. Mhm. Das ist wirklich die Minderheit. Mhm. Und ähm, ich äh, sehe es auf jeden Fall nicht als scheitern, sondern als es gehört gerade zur Entwicklung unserer Zeit dazu. Wenn mhm. das alle machen, also es scheint wie so ein bisschen ein Trend zu sein, dass man eigentlich nicht mit dem Partner zusammenbleibt, mit dem man die ersten Kinder kriegt. Das mhm. ist so, so weit verbreitet, dass es eher eine Ausnahme ist, wenn man mit dem zusammenbleibt. Und ähm, das ist irgendwie so, das Alte funktioniert nicht mehr und das Neue ist noch nicht da. Mhm. Und da müssen wir irgendwie damit umgehen und das gehen wir, gehen ja alle damit um. Also wir stellen uns ja alle diesen unglaublich schwierigen Patchwork-Situationen mm. und erwerben da auch, glaube ich, sehr viel Beziehungskompetenz. Und ne, die Kinder haben den Vorteil, dass sie nicht nur ein Frau-Mann-Modell vor sich haben, sondern zwei im Idealfall. Ne? Ja. Und das hat ja auch Riesenvorteile.
0: Ich ich kann mir vorstellen, dass es darum tatsächlich geht, ne? die nächste mhm. Generation, dass die eben, die hat beides direkt nebeneinander gestellt vor sich. Mhm. Das ist ja, gut, selbst ich sehe es, ne, meine Eltern haben sich auch getrennt, als ich beim Abi war und äh, sind beide neu verheiratet. Wobei sich das jetzt nicht so sehr unterscheidet, würde ich sagen, von der Beziehung vorher, von dem Modell. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich eine ganz andere, eine neue Zeit nochmal, ne? wo sich ja. vieles verändert und dann das direkt im Vergleich zu haben. Also was ich hier in Leipzig mitkriege, ist eben, ähm, dass sich ein Partner eher in so einer, ich sage jetzt mal ganz grob kategorisiert, in so eine spirituelle Richtung entwickelt und der andere Partner eher konventionell bleibt. Und dadurch haben die Kinder ja wirklich zwei ganz andere Ansichten vom Leben, die so. sie schon mitkriegen.
1: Stimmt, ist bei mir eigentlich auch so. Mhm. Also so in Ansätzen. Also, genau. Ja, es kann sein. Das ist da unterschiedlich. Mhm. <lacht> genau, ich bin noch gespannt, was dann kommt. Ne? Ähm, mhm. ähm, ja, also das mit den Gemeinschaften sehe ich. also... Es kommt irgendwie, aber so ganz greifbar ist es irgendwie auch noch nicht, ne? mhm. weil wir auch alle so individualisiert sind und ich auch sehr gern meinen eigenen Space in meiner Wohnung habe. Und ja. ähm, genau, bin gespannt, wie wir das mal regeln. Aber es gibt da schon ähm, auch wieder ein paar Modelle, wo sich Mütter so zusammentun oder Frauen auch zusammentun, mhm. dass sie das dann nicht alleine mit den Kindern machen.
0: Ne? Ich finde es ja auch wichtig, dass man alle Generationen mit einbezieht, ne? dass ja. die Alten nicht mehr einfach so abgestellt werden, so, weil die, die haben noch die ganze Lebensweisheit in sich, also nicht, dass ich unbedingt so allen älteren Generationen meine Kinder geben würde zum Erziehen, aber einfach, ähm, ich glaube schon, dass die auch nochmal eine andere Perspektive auf Dinge werfen können, wenn man sich einfach mit denen unterhält, aber dass die auch als wie so ein Raumhalter ja auch eine Funktion haben können, weil das kriegen ja durchaus bis ins hohe Alter noch hin, auf Kinder aufzupassen, so meine Oma. Ich weiß da leuchten die Augen, wenn die Babys sieht. Ne? Das ist so, oh, und da ist sofort, ähm, ruft die das wieder ab, trotz ja. Demenz. Hm.
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich auch noch einen spannenden Input von ähm, Gespräche mit Gott. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das mal mhm. angehört hast. An einer Stelle äh, wird dort auch gesagt, dass das nie so gedacht war, dass die Menschen die die Kinder kriegen, sich auch um die Kinder kümmern, weil die gerade in der Blüte ihres Lebens stehen, das wissen wir ja auch, ne, raschauer ja. auf of Life, alles passiert gleichzeitig, Karriere, ja. Kinder kriegen und auch noch die eigene Entwicklung ist gar nicht abgeschlossen, also du bist ja noch gar nicht mit deinen inneren Kindern fertig. Ja sondern dass tatsächlich dort die Idee entworfen wird, dass es eigentlich so gedacht war, dass dann eben die Älteren die Kinder großziehen. Hm. Ja, keine Ahnung, ob das dann mal so kommt und ob wir das eigentlich wollen. Also mhm. irgendwie wäre es ja schon cool, ne? aber wenn ich mir vorstelle, dass ich die Erziehung meiner Kinder meiner Mutter überlassen <lacht> hätte, nee, nee, du. <lacht> aber ja, vielleicht kommt das später. Mhm. Genau.
0: Mhm. <lacht> Ein schöner... Im aber Moment. auf jeden Fall,
1: dass mehr Menschen da sind, die auch mit aufpassen oder die einfach da sind. Ne? Ja. Ich, kann, ich profitiere jetzt ja gerade davon, ich habe ja nochmal ein Nachzüglerkind bekommen, dass es jetzt gar nicht mehr so schwer ist, sich um sie zu kümmern, weil ich ja große Kinder zu Hause habe. Mhm. Ne? Und das ist, Die brauche ich ja gar nicht immer jemanden, aber es ist halt gut, wenn jemand da ist. So.
0: Mhm.
1: Und dann genau. müssen die großen Kinder sich nicht kümmern, sondern sie sind einmal da und Jonas auch da. Und ich äh, habe ein bisschen mehr Freiraum. Ja.
0: Und dann, dann denke ich jetzt wieder an diese ältere Generation, die auch zeitweise in Frührente geschickt werden, weil ja in manchen Unternehmen gerade so Usus ist, so, na, die haben jetzt ausgedient, So, wir brauchen die Frischen mit viel Energie, was ich total schwachsinnig finde. Aber die wünschen sich ja auch eine Aufgabe und die wollen ja auch mhm. gebraucht werden und es wäre ja. so sinnvoll, das an der Stelle zu nutzen. Ja, ja. ja da könnten wir alle von profitieren.
1: Ja, ist ja unsere Aufgabe, uns den Wahlfamilien, äh, generationsübergreifend den Wahlfamilien zusammenzufinden. Ja. Und das dann genauso zu machen. Genau. Da weil, willst du willst jetzt auch nicht jedem dein Kind geben, ne? das müsste schon irgendwie
0: passen. Da bin ich total äh, dafür, für diese Wahlfamilien. Das finde ich so wunderschön. Mit H geschrieben. <lacht> ja. <lacht> weil es auch eine coole Idee ist mit den Wahlen. Ja. Ähm das vielleicht noch ganz kurz. Ich habe gehört, dass Wale ähm, in einer sehr hohen Frequenz schwingen die ganze Zeit und dass, wenn man den beispielsweise LSD geben würde, dass das für die gar nichts macht, weil die die ganze Zeit schon in dieser bewusstseinserweiternden mhm. Frequenz sind. Mhm. Von daher vielleicht auch keine schlechte Gesellschaft, die Wale zu nehmen.
1: Ja, oder als Schutzpatron oder mhm. wie auch immer. Dieser Tiere. Mhm. Dieser Familien, genau. Als ähm, Kraft- dieser Familien.
0: Die Familienwappen der neuen Zeit, die haben dann alle einen Wahl mit drin. <lacht> das war voll schön, mit dir dieses ja. Gespräch zu haben.
1: Ja, viel einfacher als gedacht.
0: Ah, hast du gedacht, das wird schwierig.
1: Na ja, man ist ja schon vorher aufgeregt und fragt sich, ob man denn was zu sagen hat. Also ich weiß irgendwie, dass ich schon viel zu sagen habe und viel zu erzählen habe, aber ob man das dann so rüberkriegt.
0: Ja, genau. ich glaube, wir haben eine ganze Menge rüberbekommen. Ganz lieben Dank an dich, dass du dafür bereit warst, gleich okay. mit ganz viel Feuer und Begeisterung <lacht> und dass wir das hier auch bei dir gerade machen können. Ja, Dankeschön. sehr gerne.